0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve un 24 décembre. Je tourne en plus cet épisode le matin même parce que, comme vous pouvez le voir à la caméra, ceux qui sont sur YouTube, j'ai voulu jouer à la mère Noël et mettre du rouge à lèvres rouge et que le podcast que j'ai tourné il y a deux jours, j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Mais il y a aussi d'autres raisons qui expliquent le fait que je retourne cet épisode, c'est le fait que je veux vraiment mettre une belle énergie dans ce podcast. Je sais que c'est une période qui est pas forcément facile pour tout le monde, même si... On pourrait se dire c'est Noël, c'est convivial, la bonne humeur, les retrouvailles, que du love. C'est pas la réalité de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens à faire un épisode qui soit un peu une bulle d'amour pour toutes les personnes qui ne vont pas la ressentir durant ces jours de fête. Avec quelques bonnes pratiques pour ne tuer personne pendant ces fêtes, c'est quand même mieux de ne pas finir l'année en tôle Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel alors déjà, j'aimerais avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui n'est pas autour de la table avec eux aujourd'hui, quelqu'un qui leur manque, ou bien qui sont eux-mêmes cette personne qui sont manquées, ou qui sont juste seuls par choix parce qu'ils préfèrent conserver leur santé mentale, ou parce que justement c'est un moment difficile et qu'ils n'ont pas envie de se mélanger. Enfin, peu importe la raison de pourquoi tu es seule, pourquoi quelqu'un te manque, pourquoi en fait ce Noël est un peu spécial et pas si féerique que ça. Je t'envoie vraiment vraiment tout mon amour. Je sais qu'on en fait des caisses autour de Noël, déjà parce qu'on est dans une société de consommation, et parce que c'est vraiment le moment où tout le monde peut faire des achats et où on peut pousser à la consommation. Mais également parce que, bah, en grandissant, quand tu deviens adulte, souvent tu t'éloignes un peu de ta famille. Et là, c'est le moment où tout le monde se réunit. Mais la vérité, c'est que c'est qu'une date dans l'année. Et que si ce Noël ne se passe pas comme un moment féerique, comme tu as pu peut-être vivre dans ton enfance, ou comme tu aurais pu rêver vivre dans ton enfance et encore dans ta vie d'adulte, ce n'est pas grave. Déjà, Noël, il y en a un tous les ans. Donc, au pire, tu pourras faire en sorte d'en vivre un peu meilleur l'année prochaine et les années d'après. Ce qui est le plus important, c'est que cette année, tu te mettes dans une bulle d'amour parce que c'est la fin d'année. Et même si on a des moments vraiment beau qu'on a vécu cette année, on a aussi des moments très difficiles et c'est le moment où tout peut sembler se mettre sur nos épaules. Tout on se retrouve en famille, en présence de personnes qui savent appuyer où ça fait mal, qui réveillent un peu tous les traumas du passé et puis on rajoute une couche sur les douleurs du présent. Voilà, c'est pour ça que je fais cet épisode, histoire de vous donner un peu de love et quelques tips. Déjà, si tu te retrouves face à une personne qui a des propos malveillants, enfin dérangeants, Agressif, souvent agressif, passif, tu en mode euh, je vais pas t'agresser le soir de Noël, enfin on s'est pas vu de l'année, euh, moi je te souhaite tout le meilleur du monde, mais tch, tu sais, je te tacle un peu. Je te pose les questions qui font mal, genre les questions qui mettent mal à l'aise, je fais des commentaires sur des choses où j'ai pas à faire de commentaires, il y a plein de gens comme ça. Déjà, si ça t'arrive, je t'invite à prendre une grande bouffée d'air, genre vraiment la respiration, ça peut éviter de s'étouffer avec l'escargot et de planter le couteau dans la cuisse de tata. Ensuite, je pense que le truc à garder en tête, c'est qu'en général, les personnes qui font du mal aux autres, c'est des personnes qui souffrent. Donc en fait, avoir vraiment ce regard de « tu me fais de la peine au final ». Parce que oui, ta grand-mère est une personne très dévalorisante et elle l'a toujours été, elle le sera toujours, elle a été avec ses filles, elle l'est maintenant avec toi. Mais c'est parce qu'elle a un complexe d'infériorité qui la suit depuis son enfance et qu'elle ne réglera jamais. Donc c'est pas aujourd'hui, surtout pas le soir de Noël, qu'il faut commencer à se mettre en mission, changer les mentalités, hein. D'autant plus que s'il y a bien une leçon que la vie passe mon temps à me rappeler, c'est on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Donc, bon, à part perdre son énergie, on ne va pas aller bien loin. Par contre, ce que je pense très important, c'est de poser ses limites. En fait, le truc, c'est que quand tu te retrouves en famille, les gens, ils ont sûrement une image de toi, de peut-être la petite fille, le petit garçon que tu étais à l'époque. Ils ont un peu oublié que ce stade, tu es devenu un adulte et qu'en fait, les habitudes qu'ils pouvaient avoir parce qu'ils avaient un peu de l'autorité sur toi à l'époque, elles ne sont plus du tout d'actualité. Donc, ce serait pas mal de remettre les points sur les i n'est pas en enfance, ce n'est pas des enfants, on est deux adultes qui se parlent. Donc quand tu sens que ça dépasse un peu les lignes, qu'est-ce qu'on fait La communication non-violente, ma meilleure amie. Comme ça, on évite de créer une esclandre et que tout le monde se frappe dessus le soir de Noël. Même si ça pourrait mettre un peu d'animation, c'est pas le but recherché. On est là pour se goût frais, faut pas l'oublier. En gros, la communication non-violente, c'est tu vas décrire une situation factuelle et d'écrire les émotions que tu ressens face à cette situation factuelle. À ce moment-là, du coup, la personne ne peut pas se sentir agressée parce que tu n'es pas en train de la juger. Et la personne ne peut pas nier ce qui se passe parce qu'en fait, tu es très factuel. Exemple, au lieu de dire « T'es vraiment rabaissante quand tu parles de ma façon de m'habiller », tu peux tout simplement dire « En fait, quand tu dis que je m'habille pareil depuis 2012, bah moi, je me sens rabaissée. » Si elle vient vraiment de dire « Tu t'habilles pareil depuis 2012 », et que toi tu te sens rabaissé c'est quand même des choses qu'on peut pas nier, et après si la personne se braque, bon, au bout d'un moment on peut pas réagir pour les autres. Toi tu as fait tout mieux pour faire en sorte de pas agresser les gens et que la communication se passe de manière non violente. Et vraiment cet outil c'est un outil tellement précieux parce que je pense que c'est vraiment une période propice quand on est en famille comme ça à se faire chier dessus, excusez mon langage encore une fois je parle n'importe comment, mais bon, au moins vous comprenez l'idée. Euh, souvent les gens se croient tout permis sous prétexte que c'est ta famille. Allez hop, une petite vanne par-ci, une petite vanne par-là. Puis en fait, c'est même plus des vannes, c'est tu t'acharnes sur quelqu'un. Donc c'est vraiment le moment idéal pour poser tes limites. S'il y a des sujets que tu veux pas aborder, c'est ton bon droit. On parle de toi. Donc si tu veux dire quelque chose comme Moi, ma vie sentimentale, j'ai pas envie qu'on en parle euh, autour de cette table à Noël, en famille. Donc si vous voulez bien, on va changer de sujet, on va juste se régaler. Moi, je sais que je serais du genre à le tourner ça un peu version humour euh, si les gens ne comprennent pas. Par exemple, si suite à une première information de type ce sujet, j'ai pas envie qu'on en parle ou ça, bah enfin, juste et toi, c'est pas ça te regarde pas. Ensuite, on peut mettre des cartons, tu vois, carton jaune, carton rouge. Ça rend le truc un peu plus fun, tu vois, et ça t'évite de dire comme des gueules. Excusez mon tout langage, mais par euh, euh, bah, exemple, exemple, si quelqu'un abuse encore une fois sur un, un sujet qui n'a pas du tout envie de développer qui te met mal à l'aise et t'as déjà exprimé cette information. Et de compte qui le ventre la tête, de tu peux tout simplement dire ah papa bah, bah, carton de rouge La personne va être mal, on va rigoler un peu, pas comprendre, on s'en fout comment elle va réagir, mais elle va bien comprendre qu'elle qu fait de, 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 de la merde. En tout cas, on lui souhaite. Et en fait, après avoir usé de ta patience, ta tolérance, ta communication violente, violente, des petits stratagèmes à droite à gauche, au bout d'un moment, si on te manque de respect de manière plus intense et que vraiment tu passes un mauvais moment, Rien ne t'oblige à rester dans un environnement où tu te sens pas respecté, où tu te sens rabaissé, où tu te sens mal. Vraiment, je le répète une seconde fois, rien ne t'oblige à rester dans un environnement où tu ne te sens pas respecté, où tu te sens mal. Encore une fois, même si c'est ta famille, ils n'ont aucun droit sur toi, tu ne leur dois rien. Pas parce que euh, papa t'a emmené au club de foot toute ton enfance, que du coup tu lui dois allégeance toute ta vie. Enfin je veux dire, il te manque de respect. Non, tu calmes le jeu direct. Et Là on peut rester sur la thématique du foot. Enfin je veux dire, s'il comprend que ça le foot, tu lui reparles en carton rouge. Ce que je pense aussi important, c'est de se mettre dans une énergie de bienveillance. C'est-à-dire que tu sais que tout le monde a son vécu, tout le monde a ses douleurs, tout le monde vient avec ses bagages, avec son stress, voilà, avec sa vie. C'est simple pour personne. Donc cultiver la bienveillance et la tolérance je pense que c'est super important et ça ça passe aussi par prendre soin des plus faibles entre guillemets donc les personnes qui ont peut-être plus de mal à s'affirmer c'est peut-être la toi d'il y a 4-5 ans qui n'aurait jamais tenu tête à tata la connasse, ah là là je parle trop mal, euh, tata la connasse qui, qui adore dorbitché sur les petites jeunes autour de cette table, elle elle est en grande souffrance de prendre de l'âge et du coup elle a envie de prouver sa supériorité et de rabaisser les petites jeunes qu'elle aimerait être. Donc si tu vois ta petite cousine, par exemple, te faire tacler ou quoi, n'hésite pas à prendre sa défense. Bon, on laisse les gens se débrouiller comme des grands, on n'est pas là pour les materner, on est d'accord. Mais si tu vois que la situation est un peu tendue, que du coup, la personne victimisée, ne prend pas position, a du mal à faire ressortir ce qu'elle pense et voilà avoir la répartie adéquate ou s'imposer tout simplement, enfin peu importe, tu peux très bien glisser une petite phrase. Par exemple, si quelqu'un est en train de critiquer euh, la coiffure de la cousine en question, je vais débarquer et je vais dire, bah, franchement, comme quoi, les goûts, les couleurs, c'est vraiment subjectif parce que moi j'adore. T'es vraiment belle ce soir. Tadam On a fait un compliment, on a fait fermer sa gueule à Tata, et puis on a défendu la cousine, tout va bien, bam, allez hop, on reprend du service, on rebouffe un coup. Il y a aussi cette règle à prendre en compte, cette règle des 5 secondes. Si jamais c'est quelque chose que la personne ne peut pas changer en 5 secondes, ça ne sert à rien de lui dire. Je veux dire, si tu dis à quelqu'un, oh, t'as des cheveux blancs, bah non, jure, enfin, la personne est déjà au courant, a priori, Enfin, c'était pas la première à l'avoir remarqué, elle se voit tous les matins dans le miroir, en plus de ça, bah qu'est-ce qu'elle est censée faire de cette information Je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas un scoop, euh, on en fait quoi Tu balances ça et après, on en fait quoi Par contre, oh putain, t'as de la bouffe dans les cheveux, viens là, je te l'enlève, là, on est d'accord, c'est quand même quelque chose d'a priori bienveillant, elle va la laisser passer la soirée avec de la bouffe dans les cheveux, et c'est quelque chose qui peut se changer en 5 secondes. Le pire, je pense, c'est les personnes qui se veulent bienveillantes, qui pensent faire un compliment, alors qu'en fait, euh... exemple. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'est arrivé tellement de fois. Oh, mais ta main, si Waouh T'es en forme mais c'est quoi le sous-entendu derrière C'est que quand je suis plus grosse, euh, c'est pas bien Enfin tu vois, c'est pourquoi mincir devrait être un compliment comme pourquoi grossir devrait être un compliment. Enfin peu importe, si t'as pris du poids, perdu du poids et que les gens décident de te le faire remarquer et que dans leur ton de voix, ils te montrent bien ou ils te félicitent pour te montrer que c'est bien ou que c'est pas bien Vraiment détache-toi de ça, dis-toi que ça c'est leur manière de fonctionner, c'est leur croyance C'est des personnes qui n'ont sûrement pas du tout fait ce reset de qu'est-ce qui est bon pour sa santé mentale et pour sa santé physique, pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. C'est encore des personnes qui sont sous les dictats de la société euh, sur lesquelles toi potentiellement tu travailles et tu essayes de t'éloigner pour ne pas sentir ce poids de euh, « ok, qu'est-ce qui est bien, être un peu plus mince, un peu plus grosse » et que tu sais que peu importe si es plus grosse ou plus mince, et bah, t'es très bien comme tu es. Donc là, dans ce genre moment, il faut juste cultiver la tolérance. Je pense répondre de manière très neutre. Moi, je sais que ce serait quelque chose comme « Ah oui, non, enfin, j'en sais rien, je t'avoue que je me pèse pas, j'en ai un peu rien à faire de mon poids. Tout ce que je sais, c'est que je me sens bien dans ma peau et c'est le principal. » Pouf En général, la personne se sent un petit peu conne derrière. Ça peut lui faire un petit pic, un petit déclic. Et, et qui sait, pour l'année prochaine, elle s'en souviendra et ne voudra pas se sentir conne une seconde fois. J'aimerais également te sensibiliser sur le fait que tu n'es pas responsable de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait. Par contre, tu es responsable de comment tu es réagi. Donc encore une fois, essaye de garder cette énergie de bienveillance. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être très très forts pour te titiller, pour te piquer, mais là écoute, c'est ce moment-là qu'il faut peut-être mettre tes lunettes de scientifique et dire « ok, let's go pour du dev perso ». Je sais, j'abuse, je mets du développement personnel de partout. Mais la vérité c'est que c'est comme ça que ça marche, c'est en s'observant dans la vie réelle qu'on se rend compte de comment on fonctionne, quels sont nos blocages et qu'on peut ainsi évoluer, être un peu plus lucide et conscient sur... Donc, si quelque chose te pique, te fait mal, tu sens qu'on appuie sur une douleur, c'est intéressant. Genre, limite, note dans ton téléphone, hop, quand on me dit ça, je ressens ça. C'est parce que c'est pas pour rien que tu ressens cette sensation, tu es sûrement en train de te protéger à ce moment-là. Donc pourquoi tu cherches à te protéger Pourquoi Qu'est-ce que tu as approuvé Donc il y a sûrement quelque chose à travailler derrière et travailler dessus, ça pourra te libérer. Donc peut-être que la personne qui fait ce petit pic se fait mal à ce moment-là et tu te dis qu'est-ce que ça vient foutre à Noël Sauf que peut-être que ça te rend service parce que tu vas te rendre compte de quelque chose que tu ne t'étais pas rendu compte à la base parce qu'il fallait que tu sois à Noël et que cette personne te dise exactement ce mot-là pour que tu t'en rendes compte et que tu travailles dessus et que tu évolues et que ça te débloque dans ta vie. J'aimerais finir ce podcast avec un petit cadeau que tu trouveras donc en lien de ce podcast. C'est pour toutes les personnes qui ont envie d'entamer l'année 2024 avec des objectifs précis et qui ne savent pas vraiment comment organiser ses idées. Parce que si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, je pense que tu es une personne qui cherche à évoluer, faire de ton mieux, te développer personnellement, professionnellement, en fait aller de l'avant consciemment. Et pour aller de l'avant consciemment, et avoir la vie qu'on veut et qu'on mérite, c'est important de définir ce qu'on veut. Il y a une étude qui a été faite comme quoi euh, les personnes qui couchent leurs objectifs et leurs désirs sur papier, un an plus tard, quand ils réouvrent ce papier, ce carnet, se rendent compte que 80% des objectifs ont été réalisés. Il y a une vraie puissance derrière le fait d'exprimer clairement ce qu'on veut, c'est pour ça que je t'ai fait un petit guide avec des thématiques pour pouvoir orienter euh, tes objectifs de l'année 2024. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description de ce podcast. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si t'as aimé ce podcast, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire ou le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'écouter. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt et joyeux Noël